0: Amen. Wir lesen miteinander aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, Kapitel 15. Wir sind bei einem Höhepunkt, man muss sagen, einem, einem weiteren Höhepunkt aus diesem Buch mit vielen Höhepunkten, nämlich bei dem sogenannten Lied des Mose. Und wir lesen dieses Lied in Kapitel 15, die Verse 1 bis 21. Hört das Wort Gottes. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, Ich will dem Herrn singen, denn hoch und erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit einer großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Er verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf, es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach, ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, ich will meine Wut an ihnen auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer, sie versanken wie Blei, in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes, es erschrecken die Fürsten Edoms, Zittern befällt die gewaltigen Moabs, alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so sodass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o oh Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils. An dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Miriam die Prophetin Aarons Schwester nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und dem Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang, Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Eine ganz wichtige Beschäftigung, wenn nicht sogar die Hauptbeschäftigung des Christen, von jedem Christen, ist das Singen. Wenn wir zusammenkommen als, als Gemeinde zum Gottesdienst, dann lesen wir alle mit, hoffentlich, hoffentlich haben wir gerade alle mitgelesen, dann beten wir hoffentlich auch alle mit, dann hören wir alle auf die Predigt. Aber besonders aktiv werden wir als Gemeinde im Singen, im Gesang. Christen Christen müssen singen, Christen sollen singen, Christen dürfen singen. Das Singen ist die eigentliche Haltung von Christen. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass jedes Mal, wo wir uns als Christen, als Geschwister begegnen, vielleicht zu Hause auch, dass man eine kleine Gitarre oder eine kleine Ukulele mitnehmen muss und dann immer tatsächlich auch Lieder singen soll, auch zu Hause oder auch bei der Arbeit sollen wir als Christen natürlich nicht ständig laut Lieder singen, das wird, würde irgendwann schwierig werden. Nein, wenn die, wenn die Bibel Christen beschreibt, als Menschen, die singen, als singende Kreaturen, dann meint das vor allem eine Haltung. Das meint auch das konkrete Singen, natürlich auch mal laute Singen. Das meint vor allem eine Haltung, eine bestimmte geistliche Haltung. Epheser 5, Vers 19. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesangen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Da fängt das an. Das ist die Haltung, die geistliche Haltung. Immer ein Lied, auf den Lippen manchmal, aber immer ein Lied im Herzen. Und warum ist das eigentlich so? Wollen wir uns mal zum Einstieg fragen, warum ist das so, dass Christen singen, dass Christen zusammenkommen und, und singen, dass sie singen sollen, singen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, das ist irgendwie vielleicht selbstverständlich. Aber man muss ja mal fragen, warum? Ich denke, was wir hier sehen in diesem Lied des Mose und auch des Volkes Israel, das natürlich mitgesungen hat, und auch was wir sonst in der Bibel sehen, ist, dass es mindestens drei gute Gründe gibt dafür, dass Christen singen. Mindestens drei. Man könnte noch mehr aufzählen, aber ich denke, das sind die Hauptgründe. Der erste Grund, warum wir singen, ist eine Antwort auf das, was Gott schon getan hat. Eine Antwort auf das Evangelium. Natürlich können wir Gott danken für das Evangelium, indem wir beten, indem wir mit ihm reden, das ist alles richtig, das ist auch wichtig, das sollen wir auch tun. Aber die beste Antwort, die beste Antwort auf das Evangelium, die Gott uns sogar vorschreibt in seinem Wort, das ist das Singen. Korinther 3, Vers 16, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wir müssen verstehen, manche Menschen von, von außen sozusagen in der Welt, die verstehen das nicht. Christen singen nicht deshalb, vor allem, weil sie vielleicht alle musikalisch sind. Sowas wie ein alternativer Gesangverein. Oder weil Christen immer, immer fröhlich sind. Nein, unser Gesang ist in erster Linie geistlich und man könnte sogar sagen theologisch Begründet. Es gibt einen guten geistlichen, theologischen Grund dafür, dass Christen singen. Das sehen wir gleich am Anfang dieses Liedes hier. Vers 1, ich will dem Herrn singen, denn, das ist eine Begründung, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das erinnert uns an all das, was Gott gerade getan hat. Deshalb wollen wir singen, sagt das Volk Gottes. Das Singen ist eine Antwort auf die Taten Gottes auf das Evangelium. Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied. Ob Psalm 40, der Herr gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das neue Lied, das hören wir immer wieder im Alten Testament und im Neuen Testament, aber was ist das neue Lied? Das neue Lied ist eine neue Antwort des Volkes Gottes auf das Neue, was Gott getan hat, in, im Evangelium, in Jesus Christus. Offenbarung 5, Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Ein Lied als Antwort für das, was Gott getan hat in seinem Sohn Jesus Christus, das wir singen. Als Christen, wo immer wir anfangen, Menschen anfangen, Gottes Lob zu singen, gerade auch unmusikalische Menschen, die vielleicht nicht in einem Gesangverein oder in einer Band singen oder auch sonst nicht singen. Menschen, die nicht sowieso immer fröhlich sind. Wenn wir singen, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Evangelium bei uns angekommen ist. Das ist eine Antwort, eine ganz natürliche Antwort auf die gute Nachricht des Evangeliums. Und der zweite Grund Warum wir singen? Singen ist ein Ausdruck des Vertrauens, dass Gott heute bei uns ist. Dass Gott heute uns hilft und führt und leitet und beschützt. Mitten in diesem Leben, das oft schwierig ist. Mitten in dieser feindseligen Welt, mitten in dieser gefallenen Schöpfung. Eigentlich, wenn man sich das bewusst macht, in welcher Welt wir leben, in welcher Zeit wir leben, da gibt es nicht viel Grund zum Singen. Es gibt es Grund zu klagen, aber wenn wir uns bewusst machen, mit welchem Elend wir es zu tun haben, mit dem Elend da draußen in der Welt, mit dem Elend da drin, in uns selbst, in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Leben, da gibt es nicht viel Grund zu singen, menschlichen Grund. Wer trotzdem singt, der macht deutlich, dass er weiß, diese Welt, die wir vor uns sehen, das ist nicht die einzige Realität, das ist nicht die ultimative Realität. Und diese Weisheit der Welt, das was als wahr und als weise gilt in der Welt, das ist nicht die einzige Wahrheit, das ist schon gar nicht die Wahrheit, das ist eine Unwahrheit. Das ist nicht die einzige Weisheit, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und er macht deutlich, dass er sich beschützt und geführt und getragen weiß, mitten in allem, was ihm Tag für Tag begegnet, was Tag für Tag über ihn hereinbricht, über ihn hereinstürzt. Und der dritte Grund, warum wir singen, singen ist ein Ausdruck des Glaubens an das, was noch kommt, an das, was Gott noch tun wird, an uns, an der Welt, in der Welt, in Zukunft. Singen ist auch auf die, auf die Zukunft ausgerichtet. Selbst wenn wir das Evangelium kennen, wenn wir das Evangelium angenommen haben im Glauben, wenn wir geantwortet haben, vielleicht mit Gesang im Herzen oder, oder mit den Lippen, irgendwann kommt, kommt der Alltag zurück für jeden Christen. Der Alltag mit all seinen Schwierigkeiten und wir merken, es ist gar nicht so einfach zu leben als Christ in dieser Welt. Es ist nicht einfach. Es ist sogar oft sehr schwer. Wir sind zwar erlöst und doch haben wir noch zu schaffen. Wir haben zu schaffen mit dieser Welt, wir haben zu schaffen mit anderen Menschen, wir haben zu schaffen mit unseren Feinden, wir haben noch zu schaffen mit dem Teufel sogar, wir haben zu schaffen mit uns selbst, unserer eigenen Schwachheit, unserer eigenen Sünde. Da könnte man denken, dass einem das Singen schnell vergeben kann. Dass Christen trotzdem singen, bei all dem, was wahr ist, was stimmt, mitten in den Niederungen des Lebens, das ist ein Zeichen das ist ein Ausdruck ihres Glaubens. Ihres Glaubens, dass noch etwas kommt. Etwas ganz Grandioses, etwas Wunderbares kommt. Dass nämlich die ganze volle Erlösung noch kommen wird. Die Vollendung kommen wird. Dass der Himmel noch aussteht. Dass der Himmel noch kommen wird. Und was ist der Himmel? Was ist der Himmel in der Bibel, wenn nicht eine Versammlung von Gläubigen, die singen? Und dazu noch von den Engeln, die auch singen. Dem Chor der Engel. Das ist der Himmel. In der Offenbarung des Johannes, wie oft hören wir davon, dass die Engel und die Gläubigen und die Ältesten und wer auch immer da genannt wird, dass sie singen. Im Himmel werden wir alle singen. Und wenn wir heute singen als Christen, als Gemeinde, obwohl wir noch weit weg sind vom Himmel, mehr oder weniger weit weg sind vom Himmel, aber wir sind zumindest noch nicht da. Wenn wir heute singen, dann ist es ein Ausdruck, dass wir kapiert haben, dass noch etwas kommt, dass wir glauben, dass noch etwas kommt, dass diese Realität kommt, dass der Himmel kommt. Dann machen wir deutlich, dass wir jetzt schon Anteil haben an dieser Realität und dass wir uns freuen darauf, wenn wir alles haben. Wenn wir heute singen, ist das ein, ein radikaler Akt des Glaubens in dieser Welt. Keinem von uns, auch nicht dem besten Christen, auch nicht dem reifsten, geistlichsten Christen unter uns, ist es immer noch Singen zumute. Keinem von uns ist immer nach Singen zumute. Wenn wir sonntags zusammenkommen, vielleicht auch heute, ich weiß es nicht, kommen wir zusammen und dann schlägt man auf und ach, jetzt muss man schon wieder singen und manche denken vielleicht, eigentlich bin ich heute überhaupt nicht in der Stimmung, vielleicht singe ich heute auch gar nicht mit und vielleicht, ich hoffe, Hast du es auch schon erlebt, dass dann die Geschwister links und rechts anfangen zu singen, die Gemeinde fängt an zu singen und plötzlich warst du wieder, wieder angeleitet mitzusingen und bist selbst wieder gestärkt worden im Glauben, ermutigt worden mitten in deiner Entmutigung. Wenn wir singen, dann spucken wir sozusagen der Welt und ihrer Traurigkeit ins Gesicht und wir sagen, damit wir glauben an etwas Besseres. Wenn wir singen, dann spucken wir dem Teufel ins Gesicht und allen unseren geistlichen Feinden. Weil Singen ist ein Ausdruck des Glaubens an eine bessere Welt, an eine kommende Welt. Ich glaube nicht, dass es eine Haltung gibt bei Christen, die der Teufel mehr hasst als das Singen. Wer singt, bei dem ist das Evangelium angekommen. Wer nicht singt, der kennt das Evangelium nicht wie die bekannten Verse eines Dichters sagen, wo man singet, lass dich ruhig nieder, ohne Furcht, was man im Lande glaubt. Wo man singet, wird kein Mensch beraubt, Bösewichter haben keine Lieder. Wer singt denn überhaupt? In Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 14, das hören wir auch vom Singen, vom Singen dieses neuen Liedes. Und wer singt da? Wer singt überhaupt? Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, niemand konnte singen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Dieses neue Lied, um das es geht, dieses geistliche Lied, die gesungene Antwort auf das Evangelium, das können überhaupt nur die singen, die glauben. Und wenn wir so singen. Im Herzen und auch mit dem Mund, trotz der Umstände unseres Lebens, dann dürfen wir uns gewiss sein, wir gehören zu diesen 144.000, dieser symbolischen Zahl, die Gott erlöst hat, die Gott erlöst, die Gott erlösen wird. Es ist ja interessant, wenn wir uns dieses Lied anschauen, dass wir in der Bibel nicht nur ein Lied des Mose finden, sondern gleich drei. Eins hier, Exodus Kapitel 15, 1. Im fünften Buch Mose, Deuteronomium 31, also ähm, gegen Ende der fünf Bücher Mose und eins in Offenbarung, Kapitel 15. Und diese drei Lieder hängen zusammen. Die sind im Grunde ein und dasselbe Lied, auch wenn sie unterschiedliche Texte haben, wenn man sie sich mal zusammen durchliest. Exodus 15 ist das Loblied über Gottes Erlösung, den großartigen Exodus, Deuteronomium 31, da ist es das Lied, das Gott selber singen wird, singen wird über sein Volk Israel, das ihn verlassen hat, das den Glauben unterwegs aufgegeben hat, trotz seiner großen Taten, das ist eigentlich ein Klagelied, das Lied des Mose da. Und dann Offenbarung 15 ist es das Lied, das die wahren Gläubigen, die den Glauben bewahrt haben, behalten haben, bis zum Schluss, dass sie singen werden im Himmel, in alle Ewigkeit singen. Und Gott will, dass wir alle dieses Lied des Mose, dieses eine Lied des Mose singen, von Anfang bis zum Ende, durch alle Niederungen unseres Lebens hindurch, bis zum Schluss der Herrlichkeit im Himmel. Ich habe vor fast zwei Jahren habe ich gepredigt über das Lied des Mose aus Offenbarung, Kapitel 15, im Rahmen der Offenbarungsreihe. Ich weiß nicht, ob Sie sich jemand daran erinnert, muss auch nicht. Ich werde es euch gleich sagen. Ich habe da gepredigt, nämlich mit einer ganz einfachen Gliederung, nämlich die drei Punkte Auszug, Durchzug und Einzug. Und weil es heute um dasselbe Lied geht, jetzt nur aus dem Buch der Offen der, des Exodus, äh, nehme ich wieder dieselbe selbe Gliederung. Um. Dieselben drei Strophen, wenn man so will. Auszug, Durchzug und Einzug. Die meisten, die sich auskennen, die meisten Ausleger, Bibelausleger, Prediger, die sagen, wir erkennen mit Recht, dass das Lied des Mose in diesem Buch im Mittelpunkt steht, im Zentrum steht. Im ersten Teil des Buches haben wir gehört, wie Gott, wie Gott sein Volk herausführt, herausgeführt hat aus Ägypten, aus diesem Feindesland. Im nächsten Teil, also nach dem Lied, was jetzt beginnt, der nächste Teil, da werden wir sehen, wie Gott sein Volk hindurchführt, hindurchführt durch die Wüste bis hin zum Berg, zum Berg Sinai. Und im dritten Teil werden wir sehen, wie Gott seinem Volk ein Heiligtum gibt, ein Heiligtum baut oder bauen lässt in das sie einziehen werden, in das Gott selber einziehen wird, Einzug. Auszug aus Ägypten, Durchzug durch die Wüste und Einzug in die Wohnung Gottes, in das Heiligtum. Das sind die drei Strophen. Und ich hoffe, dass eine, eine Struktur auch dieses Buches, diese drei Strophen, die sich jeder merken kann, wenn wir denken an das Buch Exodus, sollten wir daran denken, Auszug aus Ägypten, Durchzug durch die Wüste, Einzug in das Heiligtum. Die erste Strophe, der Auszug. Das Lied erinnert uns daran. Daran, was mal war, die Gefangenschaft des Volkes Gottes in Ägypten, diese miesen Zustände. Das Lied erinnert uns an das Leben in einem feindseligen Land, im Ausland, Land, Ägypten, das haben wir immer wieder gesehen, ein Bild für das, was die Bibel Welt nennt. Welt in der Bibel, das ist ja nicht die Erdkugel, das ist nicht mit Welt gemeint, die Erdkugel mit allen ihren Ländern, sondern Welt ist diese sündhafte, gefallene Welt, diese gefallene Schöpfung. Also das Gegenteil vom Reich Gottes. Welt ist das Gegenteil. Welt ist nicht Reich Gottes in der Bibel. Ägypten ist die Welt. Die Welt ist das verlorene Paradies. Ägypten ist das verlorene Paradies. Jenseits von Eden, die gefallene Schöpfung, die verfluchte Schöpfung, die feindselige Welt, wo der Feind herrscht, die Welt, die alles hasst, was mit Gott im Bunde steht. Wie Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, wir wissen, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Die ganze Welt, dafür steht Ägypten, die Welt im Bösen. Johannes sagt auch, in 1. Johannes 3, wundert euch nicht, meine Brüder, dass euch diese Welt hasst. Warum hasst uns die Welt? Die Welt hasst uns, weil sie Gott hasst. Und wir gehören zu Gott. So hat der Pharao Gott gehasst und sein Volk, alle die zu Gott gehören. Der Auszug aus Ägypten ist ein Bild des Auszugs der Gläubigen aus dieser Welt. Das tun wir nicht. Körperlich, körperlich verlassen wir nicht diese Welt, zumindest nicht in diesem Leben. Aber das tun wir im Glauben. Im Glauben ist diese Welt nicht, nicht mehr unser Zuhause. Und so wie die Israeliten damals Ägypten überwunden haben, bei ihrem Auszug aus Ägypten, so sagt die Bibel, so haben auch wir die Welt überwunden. Im Glauben. 1. Johannes nochmal, 1. Johannes 5, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Exodus aus der Welt, ist der Exodus aus unserem Ägypten, der Auszug. Ein für alle Mal. Und diese Welt, dieser Ägypten hat auch einen Herrscher zweitens. Den Verführer, den Antichristen, den Pharao. Deshalb erinnert uns das Lied des Mose auch, an, diesen, an diese Gestalt, diesen Pharao, Vers 4, die Ausgeburt des Bösen schlechthin, der das Volk Gottes eben nicht ziehen lassen wollte, damit sie Gott dienen können. Das wollte er nicht, dass irgendjemand diesem wahren Gott dient. Er wollte das Volk Gottes unter seiner Fuchtel, unter seiner Sklaverei, unter seiner Gewalt halten, behalten. Der Pharao, der natürlich der Feind der Israeliten war, aber dieser Pharao war auch der Feind Gottes, heißt es hier. Vers 7, Gott hat seine Widersacher vertilgt. Gott hat seine Widersacher vertilgt. Also der Pharao ist nicht nur ein, 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 ein menschlicher, politischer Feind und Gegner der Israeliten gewesen. Er war der Feind Gottes, Gottes Widersacher. Und diesen Feind, auch diesen geistlichen Feind, hat Gott vertilgt, heißt es in diesem Lied. In den, in den zehn großartigen Plagen hat Gott das getan, hat Gott Krieg geführt gegen seinen Feind, seinen schlimmsten Feind gegen das Tier, gegen den Drachen, gegen die Schlange, gegen den Teufel selbst. Und an diesen kosmischen Krieg und Kampf erinnert uns dieses Lied, wenn es sagt, Vers 3, der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Es wird deutlich, in den Plagen es ist das deutlicher geworden als, als sonst wo, diese, diese Kriegsführung Gottes gegen den Anspruch des des satanischen Pharaos, Menschen in, seiner, in seinem Klammergriff, in seiner Gefangenschaft zu halten. Dagegen hat Gott Krieg geführt. Und so ist es auch in der Version dieses Liedes, des Liedes Mose aus der Offenbarung. Auch da geht es in der ersten Strophe um, das, um den Auszug, um das, woraus Gott sein Volk befreit hat. Nämlich um das Tier, den bösen Pharao, wenn man so will, den Teufel, um die Plagen, All das wird da auch wieder aufgegriffen in der ersten Strophe, Umbauung 15:1 Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten. Denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, die ausgezogen sind, die standen an dem gläsernen Meer und hatten, was? Hafen Gottes und haben gesungen. mein leben das, was wir hören im Lied des Mose, im Exodus und in der Offenbarung, das gilt auch für uns. Auch für uns, die erste Strophe unseres geistlichen Liedes, des Liedes unseres Glaubens, sollte auch ein Lob sein, ein Lob, ein Dank an Gott das, wovon er uns erlöst hat, wovon er uns schon erlöst hat im Exodus, das er uns herausgeführt hat aus der Welt, aus der Sklaverei unter unsere Sünden, unter dem Sklaventreiber, unter dem Teufel. Der Apostel Paulus spricht im Epheserbrief Kapitel 2 davon, dass wir früher tot waren in unseren Sünden. Er sagt, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist das, woraus Gott uns befreit hat, herausgeführt hat in unserem Exodus, aus dem, was wir früher waren. Unser Gott hat Ägypten zerstört durch die Plagen, hat die Welt gerichtet, die sündhafte Welt, die Stadt der Gottlosigkeit. Vers 6 hier in unserem Lied, Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt, Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Mit einer großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Die Offenbarung beschreibt eben auch unsere Erlösung von der Sünde, vom Teufel, also einen Auszug, einen Exodus, ein Exodus aus der Welt. Offenbarung 18, nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große ist eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Das ist die Stadt, die böse Stadt, die Stadt der Gottlosigkeit, die Stadt dieser Welt. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, zieht aus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Wir sind schon ausgezogen aus dieser Welt, wenn wir glauben. Aber diesen Auszug erleben wir eben nur im Glauben. Das heißt dann aber auch, dass wir diese Welt auch aktiv hinter uns lassen sollen, müssen, mit ihren sündhaften Lebensweisen, Denkweisen, Versuchungen, weil diese Welt schon gerichtet ist. Deshalb sagt Gott, geht hinaus aus ihr. Lasst sie hinter euch. Die zweite Strophe, die zweite Strophe des Lieds, das Mose hier, ist ein Lob Gottes für den Durchzug. Also das erste, die erste Strophe ist der Auszug, die zweite, wie gesagt, der Durchzug. Das Lied erinnert uns, dann an die Tatsache, dass das Volk Gottes eben nicht ausgezogen ist aus Ägypten und dann sozusagen unmittelbar im verheißenen Land angekommen ist. Also Auszug und sofort Einzug. Das ist nicht der Fall. Nein, mit dem Auszug aus Ägypten hat ein langer Durchzug angefangen für das Volk Gottes. Um wirklich aus Ägypten herauskommen und ziehen zu können, war ein Durchzug nötigte Durchzug durch das Meer. Das Volk musste durch das geteilte Meer hindurchziehen. Das Volk musste durch die Wüste hindurchziehen. Das Meer, das ein, ein Gericht war für die Gottlosen, die Ungläubigen Ägypter, den Pharao, war für die Gläubigen, eine Rettung, Vers 18 in diesem Lied. Die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen, die Kinder Israels aber gegen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und wir haben uns das angeschaut, dass das Volk Gottes, die Israeliten, nachdem sie befreit waren, herausgeführt waren aus Ägypten, waren sie wahrscheinlich schockiert. Sie waren überrascht, sie waren enttäuscht darüber, dass sie jetzt erst noch einen Umweg gehen mussten, den Umweg durch die Wüste, dass sie dann ankamen an, an dem Meer, wo sie nicht wussten, wie es weitergehen soll. Wer hätte das gedacht? Dass der Ausweg aus der Wüste vor dem Pharao, der ihnen auf den Fersen war, dass dieser Ausweg mitten durch das Meer hindurchgehen würde. Menschen wären nicht auf die Idee gekommen. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen. Aber Gott hat sie geführt, dieses Volk. Er hat sie geführt aus Ägypten heraus. Er hat sie geführt durch die Wüste. Er hat sie geführt ans Meer. Er hat sie geführt durch das Meer hindurch. Und er wird sie auch noch weiterführen, sein Volk, wie wir sehen werden. Auf der großen Wüstenwanderung, die er noch kommt. Und all das erinnert uns das Lied, wenn es heißt in Vers 13, du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Gott leitet sein Volk auf diesem Durchzug. Und wie tut er das? Wie hat Gott sein Volk geleitet? Wir erinnern uns, er hat sein Volk geleitet, ganz sichtbar, greifbar, in Form einer, einer Wolkensäule am Tag, in Form einer Feuersäule in der Nacht, sodass sie immer weiterziehen konnten, das ist wie es heißt, Tag und Nacht konnten sie ziehen, es brauchte keine Pause, sie konnten durch alle Schwierigkeiten, durch alle Hindernisse hindurch, konnten sie ziehen. So hat Gott sein Volk damals geleitet und, und das sind Bilder für uns, Bilder für uns im Glauben, Realitäten für unser Leben. Im glauben. Wir brauchen natürlich nicht zu suchen nach der Wolkensäule, nach der Feuersäule, die uns äußerlich irgendwo steht und die uns zeigt, wo wir hingehen müssen. Wir haben etwas viel besseres in unserer Mitte als Gemeinde, als Gläubige. Die Wolke war immer schon ein Bild für die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit seines Geistes, die Gegenwart seines Geistes. Und wo der Geist Gottes damals noch äußerlich da war, um sein Volk zu leiten, so ist er jetzt in uns, den Gläubigen, um uns zu leiten. Sodass wir sicher hindurch wandern können durch alle Hindernisse unseres Lebens, durch dieses ganze Leben hindurchziehen können, trockenen Fußes. Nummer 8, 14 schreibt der Apostel Paulus, Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten musstet, wie damals in Ägypten, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, und wissen, dieser Vater führt und leitet uns sein Volk. Dieser Geist leitet uns in dieser Welt. Wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt und der Geist leitet uns auf diesem Leben als Christen. Das Lied erinnert uns an die wichtige Realität, dass unser Leben eben noch umkämpftes Gebiet ist. Ein umkämpftes Leben, ein Leben, in dem wir kämpfen müssen. Selbst nachdem Gott den Pharao besiegt hat, den Pharao überwunden hat, durch die Plagen obwohl der Kampf so eindeutig für Gott ausging, der Kampf so eindeutig verloren ist, verloren war für den Pharao, ist der Pharao immer noch aktiv und auch daran äh, erinnert uns dieses Lied. Vers 9, wie er sagt, ich will sie jagen, der besiegte Pharao sagt das. Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, ich will meine Wut an ihnen auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Das ist die Realität, die geistliche Realität, dass der Teufel selbst die Erlösten, die Befreiten Gläubigen immer noch nicht einfach ziehen lässt, nicht einfach gehen lässt, sondern uns nachstellt. Unser ganzes Leben lang stellt er allen Gläubigen nach und will sie zu Fall bringen. Aber der Herr führt und leitet uns, kämpft für uns und führt uns durch all dies hindurch. Das sehen wir auch wieder im Buch der Offenbarung. In dieser Version des Liedes Mose, in Kapitel 15, wir finden dieses, dieses Lied ja auch nicht zufällig in Kapitel 15, das heißt mitten in den, in den Bildern, in den Visionen des Zornes, des Gerichts Gottes, wo die Schalen seines Zornes ausgegossen werden, über die Welt, über die Erde, über seine Feinde, über das Tier. Der Sieg ist schon errungen durch die Plagen, durch seinen Zorn, den er ausgegossen hat. Aber trotzdem sehen wir da, wie das Tier noch Schaden anrichtet, wie das Tier den Gläubigen noch Schaden anrichtet, wie das Tier sogar Gläubige tötet. Das Lied des Mose in der Offenbarung, von wem wird es gesungen? 15, Vers 2. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier, die singen das Lied des Mose. Überwinder sind, Wer ist ein Überwinder? Ein Überwinder ist einer, der gekämpft hat gegen seine Feinde, sein ganzes Leben lang. Überwinder sind die, die treue Zeugen geblieben sind für das Evangelium, bis zuletzt, bis zum Tod, bis zum Tod als Märtyrer. Es sind echte Märtyrer in der Offenbarung. Offenbarung 7, das sind die, welche aus der großen Drangsaal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Das Lied des Mose ist dann das Lied des Lammes geworden. Wie können wir überwinden in diesem Leben, das wir vor uns haben, wo wir mittendrin sind, diesem Durchzug dieser Durchreise, wie können wir dabei bleiben, nicht Schiffbruch erleiden im Glauben, indem auch wir unsere Kleider waschen im Blut des Lammes. Indem wir das Lied des Lammes singen, indem wir glauben, dass Jesus Christus unser Exodus ist. Unser Auszug aus der Sünde und unser Durchzug durch diese feindselige Welt. Wenn wir das glauben, dann können uns unsere Sünden nicht mehr anklagen, dann können uns unsere Feinde nicht mehr anklagen, der Teufel nicht mehr, dann kann uns Gott nicht mehr anklagen. Dann können wir und dann sollen wir aber auch leben und wandeln als Heilige, die sich leiten lassen durch den Heiligen Geist. Zu einem Leben des Kampfes, das ist das christliche Leben in dieser Zeit, in dieser Weltzeit. Ein Leben des Kampfes und der Kriegsführung. Paulus kannte das, dieses Leben als Durchzug durch diese feindselige Welt, Deshalb ermahnt er uns, im Epheserbrief Kapitel 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt, bist du so ein Überwinder, nicht durch eigenen Heldesmut, durch eigene Kraft, sondern im Glauben an Jesus Christus, einer, der seine Kleider gewaschen hat im Blut des Lammes, einer, der diese Waffenrüstung angezogen hat und der sie jeden Tag neu anzieht. Einer, der kämpft gegen die Welt, ihre Verlockung, gegen das Fleisch, die Sünde, gegen die Teufel, durch den Geist, der dich leitet. Ich hoffe und ich bete, dass Gott das Lied des Mose in der zweiten Version, in der Version von Deuteronomium 31 und 32, dass er dieses Lied nicht singen muss über irgendjemanden von uns. Dieses Klagelied Gottes über sein Volk, das ihn verlassen hat, das aufgegeben hat auf dem Durchzug durch die Wüste, was gescheitert ist, weil es nicht auf ihn vertraut hat. Wenn wir kämpfen, wenn wir überwinden unter der Leitung des Heiligen Geistes, dann werden wir auch wohlbehalten, trockenen Fußes durchziehen durch dieses Leben und eines Tages einziehen und das ist die letzte Strophe, der Einzug. Die letzte Strophe dieses Liedes, nach dem, nach dem Auszug aus Ägypten, nach dem Durchzug durch Erst die Wüste und dann das Meer und dann nochmal die Wüste, dann kommt endlich der lang ersehnte Einzug. Vers 13. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Noch einmal Vers 16. Dann bis dein Volk hindurchzieht, o oh Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Zu deinem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Ich habe es eben gesagt, Singen ist ein Ausdruck ein Ausdruck des Glaubens an eine kommende Welt. An das künftige Zeitalter, wie, wie das Neue Testament sagt. Eine bessere Welt. Das sehen wir hier in dieser letzten Strophe, da singen die Gläubigen damals und heute, singen die Gläubigen da vom, von drei Dingen, vom verheißenen Land, vom Tempel und von der neuen Schöpfung. Das Volk Gottes wusste, dass Gott nicht nur bei ihnen war im, im, im Durchzug. Da ist Gott bei ihnen, aber sie wissen nicht so richtig, wo es überhaupt hingeht. Sie wussten, der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel wartet auf sie. Das Ziel ist das verheißene Land. Das Ziel ist dieses Land dass Gott ihnen versprochen hat, dieses Land, wo Milch und Honig fließt, dieses Land, wo das Volk Gottes endlich angekommen ist, endlich zu Hause ist. Und wir wissen, alle Gläubigen wissen, alle Gläubigen auch damals schon wussten, dass dieses Land, dieses verheißene Land, eigentlich niemals eine echte Heimat auf der Erde war. Nicht irgendwo in der Welt sondern ein ganz anderes Land, ein himmlisches Vaterland. Ein Reich, in dem Gott allein regiert, sein Himmelreich, wo es heißen wird und wir singen werden, Vers 18, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Die Schreckensherrschaft des Pharao hat, hat ein Ende und Gott ist alles in allem und regiert über alles, sichtbar. Das ist die Sehnsucht von allen Gläubigen, von allen Wahngläubigen. Und das Lied Mose spricht, spricht dann eben, wie gesagt, auch zweitens von dem Tempel. Der Auszug, der Durchzug, das war immer schon dazu da, dass Gottes Volk was tun kann? Dass sie ihrem Gott dienen können. Das hat es Mose immer wieder gesagt zum Pharao. Lass mein Volk ziehen, damit das Volk Gottes seinem Gott dienen kann. Und so singen die Gläubigen, Vers 13 hier. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Das ist der Tempel, das ist der Tempel, wo Gott wohnt, wo Gott und Mensch ungetrübte, intensivste, intimste Gemeinschaft haben können, wo sie ihm dienen können und Gott ihnen dient. Vers 17, du wirst sie hineinbringen, sie einpflanzen an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Dieser Tempel, wo Gott wohnt, ist also nichts anderes als der Berg Gottes in der Bibel. Der Berg Sinai, wo das Volk Gottes ja hin unterwegs ist, wo dann auch alle anderen wichtigen Berge in der Bibel. Du wirst sie hineinbringen, sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils. Und was ist dieser Berg? Dieser Berg ist dann drittens auch der Berg, auf dem schon das Paradies gegründet war. Der Garten Eden, wir erinnern uns, der Garten Eden war angelegt auf einem Berg, auf den Berg Gottes. Er war der Berg Gottes. Diese erste Schöpfung, als sie noch unversehrt war, als sie noch wunderbar war. Das ist der Berg Gottes. Und Gott wird sein Volk wieder hineinführen, wieder einpflanzen auf seinem Berg. Das neue Paradies. In den neuen Schöpfung, Die seine Hände bereitet haben. Genauso wie damals die erste Schöpfung. Und wer kann das verpassen, wer kann das übersehen, dass wir im Lied des Mose in der Offenbarung wieder genau dieselben drei Dinge sehen, dass, dass Gott uns da denselben Einzug vor Augen stellt und malt mit denselben drei Dingen, den Einzug in das verheißene Land. Wo sieht Johannes ja die, die, diese Gläubigen, die singen, wo sieht er sie, wo sind sie? Sie sind im Himmel, sie stehen im Himmel vor Gott. Der Himmel ist das eigentliche verheißene Land, das Gott versprochen hat, immer schon gewesen. Die Israeliten haben gewartet auf ein neues Jerusalem, auf die Stadt Gottes, die Gott ihnen versprochen hat. Und hier sehen wir in der Offenbarung, wie Johannes in der Offenbarung die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen sieht. Aus dem Himmel. Wir sehen dann auch in der Offenbarung zweitens den Einzug in den Tempel. In Baum 15, Vers 4, wer sollte dich nicht fürchten, O Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Der Tempel wurde geöffnet, damit die Gläubigen einziehen können. Ein für alle Mal. Und Offenbarung 21, ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, in seinem Tempel. Am Ende sehen wir in der Offenbarung dann auch den Einzug in die neue Schöpfung. Das Lied des Mose wird von den Gläubigen gesungen, wo sie stehen, an einem gläsernen Meer. Nicht mehr an dem gefährlichen Meer der Urflut, dem gefährlichen Meer der Sintflut, dem gefährlichen roten Meer, sondern sie stehen an dem friedlichen Meer der neuen Schöpfung. Wie es auch in Offenbarung 21 dann heißt am Ende, fast am Ende der Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, die neue Schöpfung und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Zumindest nicht das gefährliche Meer, das Meer des Gerichts. Es gibt nur noch das gläserne Meer der neuen Schöpfer. Liebe Gemeinde, lasst uns singen, lasst uns viel singen und oft singen, lasst uns laut singen, lasst uns singen, lasst uns überzeugte Sänger werden, begeisterte Sänger werden im Gottesdienst. Das ist ja nicht unwichtig, es geht nicht nur um das geistliche Singen im Herzen, es geht auch um das tatsächliche Singen. Laute singen und da sind manche von uns noch sehr verhalten, das könnte noch überzeugter werden. Unser Gesang, dieser geistlich begründete Gesang im Gottesdienst, aber noch, noch wichtiger, lasst uns immer singen in unseren Herzen, als Haltung des, des Glaubens, als, als Haltung des Lebens. Lasst uns singen als Antwort auf das, was Gott schon getan hat in seinem Evangelium, unseren definitiven Auszug aus unserer Sünde. Lasst uns dann singen, mitten in diesem Leben, in dem wir unterwegs sind, auf diesem Durchzug, auf dem wir sind, durch diese Welt, diese Weltzeit als Ausdruck des Glaubens, dass Gott bei uns ist in all dem, dass er uns führt und leitet, dass er uns hilft zu kämpfen durch seinen Geist. Und lasst uns singen im Glauben an diese bessere Welt, die kommende Welt, die Welt, in die wir einziehen werden, das verheißene Land, den Tempel, den Berg Gottes, den neuen Himmel und die neue Erde. Alles drei zusammen erst, Auszug, Durchzug und Einzug, alles drei zusammen ist erst das Evangelium. Wer so singen kann, der hat es wirklich gut. Bei dem ist das Evangelium wirklich angekommen. Amen. Herr, du hast uns aus dem Feindesland gerettet, herausgeführt. Du hast uns aus der Grube gezogen der Grube des Verderbens aus dem schmutzigen Schlamm. Du hast unsere Füße auf einen Fels gestellt, den Fels des Heils. Du gabst uns ein neues Lied in unseren Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Der Herr, möge es so sein, in unserem Leben und im Leben von vielen anderen um uns herum. Amen.